0: Bem-vindo, terapeutas da conspiração de todas as galáxias, de todos os universos, de todos os multiversos, por que não? Eu sou Ariel Barcelos e esse é o Terapia da Conspiração Podcast. E estamos aqui hoje com mais um episódio bônus onde vamos tratar dos documentos do Twitter, The Twitter Files. É, e hoje o tema... Promete. O tema é polêmico. Ainda hoje faz três anos que esse tema não sai das da, dos grandes mídias, dos grandes jornais e do povo falando na, nas redes sociais. Vamos falar de como o Twitter acabou com o debate sobre o Covid. essa thread foi escrita por David Zweig. Então, não foi dos três Twitter Files original, né, do Matt Tybe, do Michael Schellenberger e uh, do, da Barry Weiss. Então, aqui no caso, é, é, um, é separado, ele nem coloca como um número, não tem nem que nem os outros, Twitter Files 1, Twitter Files 2, uh, esse é só Twitter Files, como... O Twitter acabou com o debate, com a discussão sobre o Covid. E então, o que rolou, né? Vamos conferir aí nesse nosso episódio. Uh, que, que, qual qual que foi, a, né? Tanto a, a pressão do governo americano quanto as medidas tomadas no Twitter, né? O que acabaram? Eles acabaram censurando informação que hoje sabemos que, é, que era verdadeira. É, na época, talvez, ainda existisse sombra de dúvida, mas só por você levantar a bola, eles acabavam censurando a informação por ser inconveniente para o governo americano, né? colocando flags, né? bloqueando interações com tweets, não podia responder, não podia dar like, é, de médicos especialistas que discordavam da... da um, da narrativa que era colocada pela, pelo mainstream, pelo governo americano, pelos, pelos jornais, pelo CDC, o controle de doenças, é, Centro de Controle de Doenças Americano. É, então, é, tudo, quem, quem discordava alguma coisinha, ou mesmo que não discordava, que questionava alguma coisa, era bloqueado. Né? Então eles suprimiam usuários, incluindo usuários que, que não eram assim, grandes personalidades, mas que apenas é, tinham um alcance um pouco maior. E, e às vezes nem estava assim, colocando lá fatos, dados que eram publicados, eram dados públicos do site do Centro de Controle de Doenças americano. Então, e eles colocavam como baniam a conta ou bloqueavam o tweet por estar contra a política do Centro de Controle de Doenças americano. Então, não fazia nenhum sentido. Mas vamos ver como que, é, como que isso aconteceu. Quem, quem foram os responsáveis, né? Uh, antes de mais nada, vamos, antes de começar aqui a, a discutir tudo isso, eu vou fazer alguns avisos, né? Como sempre, nosso Twitter, Terapia da Conspiração, @podcasttdc. Então, se você quiser uh, falar com a gente lá no Twitter, essa é a conta. Também o, o nosso e-mail contato, arroba conspiração.com Então, se quiser mandar alguma mensagem aí. Uh, nosso podcast ele funciona com funcionalidades do podcast em 2.0, como capítulos. Então, se você tem um aplicativo que é compatível com podcast em 2.0, você pode acompanhar por capítulos e pode voltar o capítulo, pular um capítulo, escutar na sequência que você quiser. Uh, para isso, para ter um, um aplicativo compatível com o podcast em 2.0, você pode ir no podcastindex.org/barra/apps e lá você tem uma lista de aplicativos que você pode escolher e quais são as funcionalidades que eles têm. Também uma coisa que você pode fazer é baixar o Fountain. A gente tem o fountain.fm, uh, que a gente recomenda aqui, é o que eu pessoalmente uso, para escutar podcasts compatíveis com podcast em 2.0. O Fountain ele tem uma coisa muito legal, que à medida que você está escutando o podcast, você também vai ganhando alguns satoshis. Uh, satoshis são bitcoins, para quem não sabe. Então, é, você pode ir ganhando. E, de repente, aí com, como também tem a funcionalidade de value for value, né? valor por valor, você pode usar esses satoshis para doar para os podcasts que você escuta, e quem sabe, se a gente está te dando uma boa dica aqui, se você curte o programa, você pode doar aí alguns satoshis para a gente. Beleza? Então, uh, ah, e o último aviso aqui. É, começamos já a nossa série em vídeo, tanto no YouTube, quanto na Odyssey, quanto no Rumble. Se você buscar em qualquer uma das três plataformas terapia da conspiração, você deverá achar o, o, o nosso canal lá e você já pode ver o primeiro vídeo que é falando da, da, do primeiro episódio do Twitter Files que a gente fez aqui. Então, uh, se você quiser, pode ir lá e ver. Uh, eu falei que esse era o último aviso, mas eu vou fazer mais um aviso extra aqui, que é só para dar um, assim, um, um heads up, né, um para falar que o próximo programa nosso, o TDC da, da próxima quarta-feira... Uh, esse programa aqui está indo ao ar no dia 15, então, 16, 17, 18 de janeiro. É, vai ser A gente vai lançar, provavelmente, o tema principal do programa vai ser o Glenn Greenwald e o programa que ele fez, a entrevista que ele fez com o Monark e o programa que ele fez sobre o, o STF e as contas que ele mandou bloquear aí de, de redes sociais e, e tudo. Beleza, então, é... Bora, então, começar o, o programa de vez, então. Só para fazer uma pequena recapitulação do que a gente já falou aqui nos nossos, vale le lembrar o seguinte, a gente não está fazendo os nossos Twitter Files na mesma ordem que estão saindo os Twitter Files no Twitter. A gente pega e, e vê, dos que estão publicados no momento, qual a gente acha que é mais interessante para trazer aqui para o TDC. Então, uh, o que a gente vai falar hoje, ele saiu no dia 26 de dezembro, e a gente está falando aqui hoje. Né? Mas uh, os que a gente já falou aqui, do, dos, que a gente uh, já trouxe aqui para o programa, tem também, a gente falou no primeiro sobre como o Twitter censurou a informação uh, de um escândalo envolvendo o filho de Joe Biden, né, envolvendo o Hunter Biden, um laptop que foi abandonado. Uh, no segundo episódio, a gente falou de como a plataforma do Twitter agia como se fosse uma subsidiária do FBI, e também mais informações que, que foram lançadas sobre a história do laptop do Hunter Biden. E agora o terceiro, onde a gente vai falar aí de como o Twitter influenciou a discussão sobre o, o Covid, certo? É, o Covid, às vezes, é, uma, é, é, um, é um assunto meio complicado, porque eu acho que as pessoas são um pouco apaixonadas pela posição que elas têm sobre o Covid. É, o que eu vou fazer aqui, vou falar aqui, vou dar a minha opinião e também vou apontar para fatos que foram falados. É, no, no Twitter Files, ou seja, coisas que não são a minha opinião, que são apenas é, da matéria, mas também eu acho assim, o que eu vi na matéria é, é muito compatível com a opinião que eu tive desde o começo da, da pandemia. Então, beleza. Então, se você já viu a matéria, você sabe mais ou menos qual que é o tom aqui. Se você não quer ouvir algo que te irrite, talvez esse não seja o, o programa ideal para você escutar. Talvez você pegue um outro... É, um outro programa aí porque eu sei que o covid muita gente tem é, assim até por por pessoalmente ter afetado pessoalmente a vida né quem quem não teve a vida afetada pelo covid de um jeito ou do outro e a resposta de, do jeito esse trauma que fica é diferente de pessoa para pessoa né então esse é mais um, um disclaimer meio que porque a intenção aqui não é irritar ninguém é só fazer um programa que seja que traga é, que traga informação que traga e que seja uh, que que entretenha né então se você é da vamos dizer assim se você é do tipo tô ainda usando duas máscaras e, e, e afastado de todo mundo e colocando álcool gel a cada cinco minutos na mão é, não é esse o, o programa que você vai achar tipo legal Beleza? Dito isso, então, é, vamos entrar aqui de como né, o, o, o Twitter fazia com informações em relação à Covid. E a informação, assim, quem, quem pressionava o Twitter era tanto a equipe do Donald Trump, quando Donald Trump era o presidente, né, vale lembrar que a pandemia começou quando Donald Trump era presidente, transicionou para o Joe Biden e o Joe Biden continuou, vamos dizer assim, né, com, as, com as políticas, com, com tudo o que estava acontecendo. Né? Então, é, então, tanto o governo Trump quanto o governo Biden pressionaram o Twitter para que eles controlassem a informação. Aí, o que o, o, que o, o Tsivai é, coloca para a gente é que, do governo Trump, é, ele coloca só a primeira reunião, que foi um pedido de ajuda em relação à desinformação, para não causar pânico, para não causar corrida aos supermercados, é, a pessoas fazendo estoques. né? A gente lembra não, que, no começo da pandemia, nos Estados Unidos, faltou papel higiênico, porque, aparentemente, essa é a coisa que você se preocupa mais quando tem uma pandemia, tipo, papel higiênico. É... Não, não entendo muito a lógica de alguém que vai e estoca papel higiênico. Eu estocaria lata de atum, mas isso é... Porque eu acho que comer é mais importante que cagar, tipo, que se limpar, né? Mas beleza. Uh, mas teve isso, então era é isso que coloca. Eu não, não sei se do governo Trump tiveram outros O governo Trump, é, no começo da pandemia, parece que, que as pessoas esquecem isso, né? Mas o governo Trump... Ele, é, foi a favor de lockdown, é, ele foi a favor de lockdown, ele foi a favor de medidas restritivas de liberdade, e, e ele, no, quando começou assim, a, a falar-se de, de vacina, ele é, foi um dos principais propagandistas de que a vacina era a salvação para todos os males do mundo. Né? Inclusive, nessa época, se você era democrata, você repudiava a vacina. A gente tem aí tweets da Kamala Harris e de pessoas falando que jamais tomariam a vacina porque era a vacina do Trump. Mas quando entrou o Joe Biden, aí virou a vacina do Joe Biden. Mas a gente sabe muito bem que, na verdade, a vacina é da Pfizer, né? Não é nem do Trump, nem do Joe Biden, mas você coloca esses dois no bolso aí e se você é uma big tech, uma big pharma, é isso que acontece. Beleza. É... Então, tu, os dois colocavam né, os, os contatos. E daí, o, o Trump, eles só falam disso, que pediu ajuda para evitar desinformação por causa de correria, pânico, não sei o quê. E depois, uh, numa das primeiras reuniões com a equipe do Joe Biden, o foco foi re conteúdo relacionado à vacina. Lembra que primeira reunião com o Joe Biden, ou seja, o Joe Biden tinha acabado de assumir até um pouco antes, ele era contra a vacina. Né? Os democratas achavam que a vacina não era nada. E agora, não. Se você falasse mal da vacina, você merecia ser banido do Twitter e, e o que eles chamavam de anti-vaxxer. E aqui eu quero fazer uma grande observação que tem uma diferença entre você, não, você ser contra obrigatoriedade da vacina, ou mesmo contra a vacina do COVID, contra, assim, achar que a vacina do COVID não é uma coisa segura, é uma coisa experimental, é uma coisa... E você ser anti-vaxxer. anti, -vaxxer. anti -vaxxer, você tem que ser contra toda e qualquer vacina. Você tem que ser aquele que qualquer vacina vai te fazer mal. Você é um anti -vaxxer. Se você é contra uma vacina que inventaram ontem... Eu chamo isso, não contra, não vai ser contra. Se você é precavido, né? se você tem precaução, se você tem algumas dúvidas, uma pulga atrás da orelha com uma vacina que foi criada ontem, às pressas, num, em, num ambiente político completamente conturbado, eu chamo isso de bom senso. Né? Mas isso sou eu, essa é a minha opinião. Mas beleza. Então, o Joe Biden já chegou e já queria atacar tudo que falasse de vacina, é, e um dos alvos de, dessas primeiras reuniões foi Alex Berenson. E Alex Berenson, ele já foi repórter do New York Times, ele é autor de vários livros, e desde o começo da pandemia, ele ousou falar coisas que eram ultrajantes, né, para as pessoas aí, a narrativa mainstream, que o risco do Covid em crianças era uma coisa que a mídia estava fazendo parecer muito maior do que realmente era. Entendeu? Eu, eu quero saber como que isso é um ataque. Eu falo assim, olha, é, alguém fala que a, a probabilidade de você ser atacado por um tubarão é enorme. E, e joga um número, sei lá. E eu falo, olha, eu acho que esse número que você está jogando é muito mais alto do que o que realmente é. Entendeu? É, se nenhum dos lados tem o número para falar, pau, esse é o número, acabou. Entendeu? Tipo, e é isso. Né? Esse era uma coisa bem no começo da pandemia, onde poucos, se tinha poucos números, não, o teste não era tão, não era tão eficiente, bom nem sei se o teste hoje é eficiente mas na época era era menos eficiente ainda é, várias pessoas faziam uma vez o teste fazia duas vezes o teste uma dava positivo outra dava negativo dependendo da de como eles regulavam o, o equipamento tipo é assim, tipo, começo da pandemia, estava todo mundo meio que apreensivo e, e aprendendo, mas já, já existiam os donos da verdade, já existiam os, os que falavam, não, eu já sei tudo sobre essa doença, a doença existe não faz nem um ano. Né? Imagina, se tem doença que existe faz milhares de anos e a gente ainda não sabe tudo sobre a doença, não, essa é, é que tem aqui nove meses, seis meses, eu já sei tudo dela mas beleza e ele usou também quando é, falar da vacina quando saiu a vacina né que para pessoas jovens o efeito colateral da vacina acabava sendo mais é mais grave ma, não é, acabava tendo mais mais risco com o efeito colateral do que com o efeito da doença entendeu e se você é uma pessoa jovem saudável isso, isso acaba sendo verdade. Não, não quer dizer que, se você tomar a vacina, você vai morrer. Não quer dizer que, se você vai tomar a vacina, você vai, sei lá, sofrer alguma mutação que daqui a cinco anos vai te dar câncer. Não, não é isso. É, uma, é, uma, é um risco muito pequeno. Mas, ainda assim, quer dizer, não sei se é tão pequeno, porque agora, com todos os boosts e, e as histórias que a gente escuta por aí, parece que não é tão pequeno assim. Mas, é, na época, sim, o, o, o que se conseguia observar é que, sim, tinha um risco, tinha da, tinha um efeito colateral ali, pelo menos uns três dias se sentindo mal. E, para pessoas jovens, o Covid acabava que era muito mais leve do que a vacina e tinha muito menos risco do que a vacina. Isso não é falar que a vacina é ruim, é, é, é colocar um, um, um dado, tipo, se é uma pessoa em cada 10 mil que tem efeito colateral da vacina e uma pessoa em cada 50 mil que tem o mesmo efeito do, é, da, da doença, virtualmente, os dois são zero, mas um é maior que o outro. Né? Um sobre 10 mil é maior que um sobre 50 mil. É só um fato isso. E foi isso mais ou menos o que ele fez, o que ele falou, e a equipe de Joe Biden caiu matando e realmente perseguia, citava ele nominalmente nas reuniões que tinha com o pessoal do Twitter por conta de, de políticas do desinformação do Covid. Né? Então, ele teve a sua conta banida e depois ele, é, ele recorreu e conseguiu ganhar essa conta de volta. Né? Mas, claro... Esse era um, um ex-reporter do New York Times. Né? Você, um relis mortal, se você tinha a sua conta bloqueada, tchau, tchau. Né? Como a gente vai ver, ó, alguns casos que a resposta do Twitter em relação a, a recorrer, o, não o banimento da conta, mas às vezes o, é, que, que algum tweet era colocado como misleading, né? como falsa informação... E daí bloqueava, você não podia curtir, você não podia retweetar, você não podia nem responder o, o tweet. E mesmo isso, para o governo americano, parecia não ser suficiente, porque ele reclamou, né, reclamava que não, as contas não estavam sendo banidas. Né? Mas o Twitter usava desse artifício de, de tipo, não banir, porque qualquer coisa que você falasse podia ser usado para banir, é, mesmo... Né, casos é, onde onde a pessoa não, não não discordou não não falou não afirmou nada apenas o simples fato de você querer questionar alguma coisa era motivo e era sempre se você falasse é, desinformação desinformação entre aspas né às vezes era desinformação mesmo às vezes era uma informação verdadeira só que que eles não gostavam é, e quando você e era só para o lado do que de que o covid não era tão grave ou de que o covid e a vacina não era tão eficiente se você falasse desinformação para o outro lado tipo falando que o covid era mais grave do que realmente é ou que a vacina era mais eficiente do que realmente é aí de boa aí não é desinformação inclusive isso era narrativa oficial né quando saiu a vacina ela ela parava a transmissão você nunca mais ia ter e e daí quando foi ver tipo passou passou um tempo e começaram né ah não tem que tomar o reforço tem que tomar o booster tem que tomar dez vezes tem que tomar fazer coquetel da Pfizer com a AstraZeneca e a Johnson e, e, e misturar tudo e tomar né mas no começo eles falavam que não e depois claro se você falasse ó oh, eu acho que a vacina não é tão boa assim tchau gancho entendeu então era isso que acontecia uh, como que eles tomaram essa decisão de, de que, que conteúdo que eles deixavam, que conteúdo que eles baniam, que eles bloqueavam. Isso aí era feito de maneira subjetiva por funcionários do próprio Twitter, né? Então você tinha você tinha um bot ali que eles que eles programaram para identificar e e se uma um determinado tweet tinha muito é, muita denúncia era um ser humano que ia lá e via e falava é eu acho que sim e, e alguns casos bizarros, que nem tem o caso do é, de, um, de uma conta de fact-checking de, de saúde pública. Né? era A conta se intitulava como fact-checking de saúde pública. Não é não, não era nada, vamos dizer assim, oficial do Twitter, nem nada. Ela colocou, a, a conta colocou dados do site, da, do próprio controle de, de doenças, né? do, do, do departamento de controle de doenças, e, e, foi, e foi bloqueado, foi bloqueado, e, e quando teve a resposta do Twitter do que, por que foi bloqueado, a resposta era mais ou menos assim, é, o que você está falando é verdade, mas a gente acha que se as pessoas escutarem o que você está falando, elas vão se expor ao risco, elas vão, vão se expor a risco e transmissão, e a gente não quer, então já que mesmo que o que você está falando é verdade, pode ser que faça com que pessoas tomem decisão que eu não gosto, então eu vou bloquear seu seu conteúdo. É ridículo isso. É bizarro. Como, como que você toma... Isso aí é mais ou menos assim, eu posto. Pulei de paraquedas ontem. Que delícia. Nossa, melhor sensação da minha vida. E daí você bloqueia e fala, não, porque pode ser que alguém veja isso e resolve pular de paraquedas também mas pode ser que a experiência para essa pessoa seja uma bosta, ou que ela tenha um acidente e morra. Então, para proteger essa pessoa, eu vou bloquear o, o seu conteúdo, falando de quanto você gostou de, de pular de paraquedas. Né? Então, até mesmo que nem assim, teve um, um tweet do, do Donald Trump, quando o Donald Trump é, se recuperou do, do Covid, que ele falava, não tenham medo do, do Covid. Né? Nós, nós temos infraestrutura, não sei o quê. Era, vamos dizer assim, ele não está não tenha medo não é não é nada que, que te coloque em risco é tipo não é uma mensagem vamos dizer assim positiva sei lá não tenha medo não, te, não tenha medo de ser feliz entendeu eu não tô é, eu não tô fazendo nada com você só tô tipo sei lá dando um conselho um pitaco algum palpite e e daí você tem né esse tweet não foi bloqueado mas você já tem, né? Do, do, já conhecido aqui dos nossos Twitter Files, dos documentos do Twitter, o Jim Baker, né, que é ex-FBI, que estava vetando documentos na, em todo esse processo de divulgação, é, ele perguntando por que, que ele falar que não tenha medo do Covid não era uma violação das políticas de Covid. Cara, qual que é isso? Então você tem que ter medo. Você tem que ter medo. Entendeu? É o bicho-papão. Você não pode simplesmente tratar a coisa com racionalidade. É ter medo, porque para. Eu entendo que medo, quando você fala que você tem que ter medo disso, é, é vamos sair da, da, irra, irracio, da racionalidade, vamos deixar de entender o problema e vamos começar a, a agir pelo medo, vamos, vamos ficar em, né, em estado de pânico. E, e claro, isso, isso nunca, nunca é uma coisa saudável, nunca é uma coisa positiva, medo. Não estou falando que você tem que sair se expondo a riscos desnecessários. Mas, se você entende os riscos, você não, não precisa ter medo. entendeu? Porque você entende, você sabe. Se você sabe usar uma faca para cortar um, um, a carne, você não precisa ter medo. Você vai ter medo quando você não sabe usar a faca. Porque ele fala, não, eu posso me cortar com isso a qualquer momento e de qualquer jeito. Por quê? Porque eu não sei usar a faca. Né? Se você sabe usar uma serra elétrica se para cortar uma árvore, você não tem medo que você conhece, você sabe o que tem que fazer. Se você não sabe usar uma serra elétrica, nem chegue perto de uma serra elétrica. Né? Aí, sim, tenha medo da serra elétrica. Mas, no caso do Covid, a melhor, a, a, a melhor sugestão que, que, que deveria ser feita, e era, vamos dizer assim, que eu, eu falava desde o começo para todos os meus amigos, olha, entendam como funciona uma doença, não pensa que tudo né? Tipo, COVID é um vírus, não é uma radiação. Então não quer dizer que se você passou do lado na rua de uma pessoa contaminada, você está contaminado, porque não é. Entendeu? Não é, não é radiação, ele é um vírus que ele ele vai ficar presente no ar por um certo tempo, depois ele vai se dissipar, ele vai ele vai se degradar. E, e, e você entende o problema. Se você não entende o problema, aí sim, aí você tem medo. Né? Então, bom só, só para mostrar assim quão ridículo eram essas políticas né e outro caso por exemplo um médico médico uh, de Harvard ou seja né não não não, não apoiando a, a, a política de carteirada nesse nesse quesito mas se você é um médico de Harvard porque assim se você é um é, é médico uh, não quer dizer que você é um um médico bom Entendeu? Mesmo se você é um médico de Harvard, não, é, não quer dizer que você é um médico bom, mas te dá o, uma certa bagagem de, de certos, vamos dizer assim, pré-requisitos que você checou para chegar até ali. Então, por isso. Então, o cara era um médico de Harvard, e daí o, o cara que é tech no, no Twitter acha que sabe mais sobre COVID do que o cara que é médico de Harvard. E, e pode ser que saiba pode ser que o meu mas o simples fato de você pré-assumir isso, a ponto de você você banir o cara, entendeu? De você bloquear os tweets dele, isso, isso é muita presunção, né? Porque não é porque o cara é de Harvard que ele tá certo. Mas você presumir que você assim, a probabilidade de você tá mais certo que ele é baixa. Né? Tipo, falando numa coisa que ele, que, ele tem, que ele entende. Na verdade, se for qualquer. Claro, se, se é o tech de, de, do Twitter e o, e o Martin. É, como chama ele aqui? Martin Kuldorf, que é médico de Harvard. Se eles vão falar sobre linguagem Python, linguagem de programação Python, a chance do médico de Harvard tá certo, é menor do que a do tech do Twitter. Não quer dizer que ele não possa estar tá certo. Pode ser que esteja certo. Mas beleza, tô meio que viajando aqui. Qual foi o tweet que ele... O que, que ele falou que foi tão... Tão absurdo, assim, que teve que... Que bloquear. Não, isso aqui é um perigo, a gente não pode deixar essa informação disseminar, porque uh, vai, vai dar problema. Então, ele falou... Falar que todos devem ser vacinados para Covid... É tão falho como dizer que ninguém deve ser vacinado. E o ponto que ele faz é que pessoas é, mais velhas, pessoas idosas, e quem cuida dessas pessoas idosas, devem ser vacinados. Mas pessoas que, que, já, têm, é, que já têm imunidade natural e pessoas mais jovens, tipo crianças, não precisam tomar a vacina. Cara, eu não, eu não sei se tem alguém hoje que discorda disso. Que acha que tem que dar a vacina a, a torta e direito para todo mundo. Tipo, eu tive. A pessoa tem o COVID, faz duas semanas e toma a vacina de novo. E daí tem o COVID dali três meses e toma a vacina de novo. Então, você está tendo a doença e a vacina, e não, não entra na sua cabeça que talvez não tenha aí, não, não esteja te protegendo do jeito que você acha que deveria estar tá protegendo. Então, mas, e, e o, o mero fato dele expor isso, ele como um profissional médico, é, ser taxado de, de desinformação, ser perseguido por desinformação, o cara eu nem acho que ele falou nada, ele nem ficou nos absolutos. Porque muito do discurso que a gente escuta, como eu falei, da, 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 que a, a galera é tão apaixonada, é você pensar, todo mundo tem que vacinar, ninguém tem que vacinar, né ou, ou é 8 ou 80. Se você é, é de um lado, todo mundo tem que vacinar. Se é do outro lado, ninguém tem que vacinar. E, e normalmente, a verdade cai meio que num, num caso a caso. Né? Tipo, tem que vacinar? Depende. Quais, quais são? Se você tem 40 anos, é, é obeso, mórbido, tem diabetes. Você tem que vacinar? Cara, nem, eu não sei. Eu não sei. Talvez a vacina seja perigosa se você tem tantas... Tantas comorbidades assim. E a, e a doença também. Ou seja, se você pegar a doença, a sua probabilidade de, de ter uma complicação é muito grande. Mas talvez tomar a vacina, por, to por todas as comorbidades que você tem, talvez o risco seja maior. É, é, é o simples fato de você parar e falar assim, cara, na verdade, eu não sei, não, não tenho uma resposta para isso aqui. Mas beleza, é, e... E, ah, e falando, né, que nem a, aquela do, do fact-checking lá, que, que colocaram a resposta, que é o que você está falando é verdade, mas vai induzir pessoas a fazerem merda, uh, isso era uma resposta a um tweet, e que o tweet em si era, era mentira, mas com o tweet em si não fizeram nada. Esse está tudo bem, por quê? Porque ele exagerou o Covid. Daí você pode exagerar. Né? Porque o, o tweet falava assim, que desde dezembro de 2021 até tal data, a data do tweet lá, Covid tinha sido a maior causa de morte entre crianças. Isso nunca foi verdade. O inclusive, você tem você tem, é, dados do, do próprio Centro de Controle de Doenças Americanos que a gripe para crianças era mais grave do que o Covid. Quer dizer que a gripe está matando todas as crianças? Não também. É muito baixo as crianças que morrem de gripe, especialmente hoje. Né, que nós temos toda, toda a tecnologia, conhecimento, infraestrutura para tratar a gripe. Mas foi colocado isso, e com esse tweet não faz nada. Você pode exagerar o tweet. Quanto pior, melhor. Essa foi a política do Covid. Entendeu? É, então, até uh, tweets contendo informação de artigos publicados, de, de artigos revisados por profissionais, era tido, tipo assim, aquele lá... O, eu coloco o tweet falando de uma matéria do, sei lá, do The Medical Journal of Blá, Blá, Blá. Uh, e daí o, o cara lá, o cara que é, que é alto escalão do tweet, ele decide, não, isso que você está falando é mentira. Cara, e pode ser que seja mentira, mas não é, não é papel, não é o lugar. Entendeu? Tipo, mesmo que não fosse revisado, eu acho que não deveria. Mas, mas vamos dizer, eu entendo o argumento de que uh, não, se, se não foi revisado, talvez a gente devia se barrar, porque a chance de ser mentira é muito grande. Mas Sei lá. Você não é obrigado a dar espaço para ninguém falar na sua plataforma. Mas o que foi feito foi em conjunto com o governo, com políticas, políticas de medo, né? que, que foi toda a, a balbúrdia que foi toda essa pandemia. E, e eu acho assim, hoje, muito mais pessoas estão abertas a falar sobre o assunto, estão abertas a, a vamos dizer assim, Uh, duvidar. Porque teve uma época que, que meio que você tinha que falar com quem você já sabia que tinha a mesma opinião que você. Porque se você usasse ter uma opinião diferente do que a pessoa que você está falando, era briga. Entendeu? Não, não te chamava mais. Não, não, não queria sair mais com você. Porque você estava defendendo que se matasse, que, que morresse a avó, a, o papagaio. Entendeu? Então, você era a pior pessoa do mundo. Então, não dava para conversar com, com ninguém. Você tinha que conversar só com quem já concordava com você. Então, daí você parava em grupo. N não, tinha, não tinha produtividade na conversa. Porque um grupo ficava só reforçando como o Covid era a pior coisa do mundo e o outro grupo ficava só conversando de como o Covid não era nada. Ou que, que quem se preocupava com o Covid era retardado. E, na verdade, assim a, a verdade cai no meio. né Tem gente que deveria ter se preocupado mais do que se preocupou com o Covid? Com certeza. Com certeza. Tem gente que está até hoje enfurnado dentro de casa, com duas, três máscaras, é, e, e tomando uma vacina cada duas semanas? Com certeza. E, deveria, e poderia estar tá curtindo melhor a vida? Poderia, mas... Aí, se a gente não, não, não permite ter a discussão, não permite ter as duas posições, né, se juntar e discutir, não, não, vai, não vai melhorar. Por quê? Porque se a pessoa que está morrendo de medo só consegue conversar com quem está morrendo de medo, ela vai reforçar isso. E, do outro lado, do mesmo jeito. Mas é isso. É, acho que deu já. Está bom do, o tempo aqui para o nosso é, bônus, nosso episódio bônus. Eu espero que vocês tenham gostado. É, e acho que agora uh, próximo Twitter bônus agora já já começam os assuntos que eu não sei, são mais específicos e depende da, da galera que que gosta mas que nem, se não surgir nenhum outro, o próximo provavelmente vai ser sobre a remoção do Donald Trump do, do Twitter e a, e o, as coisas que aconteceram no, no 6 de janeiro de 2021, no, nos Estados Unidos lá, a invasão do Capitólio americano e é isso. É, também aí, então, é, próximo episódio, né? Aí no, na quarta-feira, é, vai ter, vamos falar aí da, do que, o, da live do Glenn Greenwald e da entrevista dele com o Monark. Então, não percam. É, e é isso. Espero que você tenha gostado. É, como sempre, se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.